4: este dedo en la llaga de este miércoles 19 de octubre del 2022 y estamos escuchando como yo te deseo del grupo, maná, este grupo mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, integrado por Fernando Olvera, Juan Calleros, Alex González, Sergio Ballín y bueno, este grupo mexicano que sin duda ha puesto el nombre de México muy en alto. Vamos a escucharlos. Nos vamos a una entrevista que le realicé a Horacio Duarte. Yo sé que no son los tiempos todavía, pero que posiblemente, es muy seguro, sea el coordinador de campaña de la candidatura de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México
2: en la llaga.
4: Y tengo en la línea a Horacio Duarte, mexiquense, quien fungió como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Horacio, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
1: Buenas tardes, Adriana, como siempre, a la orden.
4: Horacio, pues vimos la despedida del presidente, te levantó la mano, te agradeció por hacerte cargo de esta Agencia Nacional de Aduanas de México, pero hablar de ti es hablar de una gran trayectoria, no solamente en el servicio a México desde el gobierno federal, sino también estuviste en lo que era antes el IFE. Defendiste al presidente Andrés Manuel López Obrador de aquel desafuero donde pues, querían que dejara el gobierno de la Ciudad de México, al Distrito Federal, ¿Qué es para Horacio el momento de ahora en esta lucha electoral que se va a llevar a cabo en el Estado de México.
1: Pues sí, mira, Diana, creo que en primer lugar es un, un motivo de agradecimiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador me haya permitido servir en el gobierno de México, primero como subsecretario del empleo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, después en la titularidad de las aduanas de México, y ahora que me haya permitido retirarme para ir a mi estado, al Estado de México, ayudar en la consolidación de la de la transformación, ayudar en la formación de los comités, ayudar para que Morena tenga una presencia territorial en los 125 municipios y de esa manera prepararnos para que en el 2023 en el Estado de México se pueda tener la victoria electoral. Entonces me siento muy agradecido, satisfecho, evidentemente pues siempre pueden faltar cosas que se hayan dejado de hacer. Pero creo que los resultados ahí están a la vista y la verdad muy contento por el, el el modo, la forma en que se expresó el presidente de tu servidor y pero pues con las pilas puestas para lo que viene.
4: Ahora viene la batalla de las batallas, por lo menos para el PRI. Dicen que es su tierra, que la van a pelear con todo. Todavía no definen una candidata, pero ya van enfilados para que sea o Ana Lilia Herrera o Alejandra del Moral.
1: Pues mira, yo, yo creo, Adriana, que independientemente del nombre a quien pongan, yo te lo diría y no, no lo vayan a tomar como bravuconería. A la que nos pongan le vamos a ganar. Y como se alíen, si van solos, juntos, si nos quieren echar un montón, de todos modos, la gente, el Estado de México está lista para un cambio. Será un Estado que no ha tenido transición, que no ha habido alternancia. Y nosotros pensamos que la gente, sobre todo, está dispuesta a avanzar, a definir un nuevo gobierno que combata la corrupción, que resuelva los problemas y, sobre todo, un gobierno que le permita a la gente por decirlo de alguna manera, un respiro que no ha logrado tener durante más de 90 años de gobiernos que no han logrado satisfacer la demanda de la gente. Entonces, lo digo con mucha sencillez, a la que nos pongan y como quieran, de todos modos vamos a hacer, como ahora o sea, lo hemos demostrado, la primera fuerza política en el Estado de México.
4: Horacio Duarte, los priistas y la oposición, los panistas, acusan que el gobierno federal va a usar su mano en los programas sociales. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta campaña para que no se cometan estos delitos que a veces dañan tanto a la democracia de México y también pues se aprovechan de la gente más humilde?
1: Pues mira, yo te diría que nuestros enemigos piensan, como dice el dicho popular, que León piensa que todos son de su condición. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de la autoridad electoral, vamos a cuidar que no haya recursos públicos en las campañas y lo mismo le vamos a pedir al gobierno del estado que sea un gobierno que esté atento a no violar la ley. Yo confío en que el gobernador del Mazo va a cumplir su su misión que va a ser respetuoso y que el 15 de septiembre del 2023 va a estar entregando el gobierno del estado a un gobierno emanado de la transformación sin sobresaltos, con una transición tersa y sobre todo con dejar que en libertad los ciudadanos sean los que decidan.
4: Horacio, entiendo que tú vas a fungir como coordinador de la campaña de Delfina Gómez. ¿Es así?
1: Pues mira, cuando se defina formalmente las candidaturas, eh, pues ya se verá qué cargo o encargo me dan. Mientras voy a ayudar con toda mi capacidad, toda mi experiencia, a que tengamos la estructura electoral de las más de 6.500 secciones electorales a difundir las, eh, el programa de Morena, a armar la estructura de comités de defensa de la Cuarta Transformación y de esa manera coadyuvar con, junto con la maestra Delfina para que, insisto, en el 2023 tengamos esa ese cambio de gobierno.
4: Horacio, ¿se van a unir? Todo pareciera PRI, PAN y PRD. Que tambalea un día y al otro día también. ¿Se siente capaz Morena de enfrentarlos?
1: Sí, mira, las encuestas, las encuestas más, eh, digamos, que menos nos dan nos dan 13 puntos de intención del voto arriba las que más nos dan nos dan 18 entonces yo te lo diría juntos como quieran les vamos a ganar así se junta en esta coalición eh, alicaída de va por México nosotros eh, eh, tenemos con qué porque tenemos de lado a la gente eh, obvio, vamos a presentar, vamos a armar una, también una coalición electoral con nuestros partidos aliados y tenemos la fuerza suficiente, no por Morena solo, sino porque confiamos plenamente en los ciudadanos, en la gente del Estado de México que quiere ya un cambio.
4: Horacio Duarte, ¿por qué tendrían que votar los mexiquenses por Delfina Gómez?
1: A ver, ya en su momento los mexiquenses van a ver las opciones las propuestas, eso cuando está en la campaña, por ahora yo te diría que la gente quiere un cambio de gobierno quiere que deje haber corrupción, quiere que se resuelva el problema del agua, quiere que se resuelva el problema de la movilidad quiere que se resuelva el problema del medio ambiente el problema de la inseguridad y creo que por eso en su momento los ciudadanos van a valorar a las personas y a los partidos porque aquí es muy importante recalcar que no creo que los mexicanos quieran volver a tener un gobierno del partido más corrupto que ha habido en la historia del país, como es el PRI. Y en eso va a haber la valoración y, y confiamos en los ciudadanos.
4: Horacio Duarte, las mujeres del Estado de México, feminicidios, desapariciones, violencia contra las mujeres. Sé que todavía no presentan las propuestas, pero quiero tu opinión como Horacio Duarte, porque tú has defendido mucho ese tema.
1: Pues mira, yo creo que es lamentable que en el Estado de México tengamos el primer lugar en feminicidios en el país. Es lamentable que nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras mamás tengan que estarse cuidando de un tema que debiera enfrentarse coordinadamente entre el gobierno Federal, el gobierno del Estado, los municipios, para poner fin a ese flagelo. Yo confío en que en su momento, cuando tengan que presentarse las propuestas, no solo los partidos, sino las organizaciones, los colectivos de mujeres, tengamos una propuesta muy clara, muy eficiente, y sobre todo con eso eh, el gobierno del Estado, a partir del 2023, comience a desmontar toda esa red de inseguridad que rodea al tema de las mujeres.
4: El tema de los campesinos. En muchos lugares del Estado de México tardaron las lluvias, hubo sequía y en otros pues ya llegaron las heladas. ¿Qué les dices tú a los campesinos, a los productores del campo? ¿Qué les dice Delfina Gómez? ¿Qué les dice Horacio Duarte?
1: Pues mira, yo te diría que en su momento, cuando venga la campaña, la propuesta integral para el campo mexicano tiene que abarcar varios temas. Uno, el tema de la tecnificación, dos, el tema del apoyo con fertilizantes y tres, la posibilidad de generar mecanismos de comercialización para que la gente del campo siga invirtiendo, siga sintiendo que producir en nuestro país, en nuestro estado es rentable económicamente y que de esa manera no se siga abandonando el campo como se ha hecho en los últimos años.
4: Horacio ¿Qué les dices a los empresarios, a la microindustria que está batallando tanto en estos momentos con esta inflación?
1: Pues mira, los empresarios creo que son un sector que está comprometido con el país en la generación de empleos, en buscar, en buscar mecanismos para eh, contener la inflación. Y yo confío que en el 2023 los empresarios van a seguir apostando por una certeza que desde nuestro punto de vista, aún con la crisis eh, internacional que está pegando en todas las economías del mundo, eh, México se ha logrado contener. Yo confío en que los empresarios van a ver con buenos ojos las propuestas que en su momento se van a presentar y de esa manera eh, tengamos una gran alianza a partir del 2023 entre empresarios y gobierno estatal.
4: Y por último, Horacio Duarte, sé que andas este, recorriendo el Estado de México. ¿Qué les puedes decir a los jóvenes? ¿Por qué tendrían que votar los jóvenes cuando llegue el momento dado por Morena?
1: Pues Mira, los jóvenes son el motor de las transformaciones. Los jóvenes siempre están eh, dispuestos con pasión, con ideas, a generar eh, un movimiento que les permita a ellos en el presente y a ellos en el futuro tener una vida más digna. Yo estoy convencido que los jóvenes van a ser los grandes aliados de la transformación en el 2023 y de esa manera demostrar que los jóvenes no son solamente espectadores, sino actores de su propio destino.
4: Horacio, las campañas se ganan viendo a la gente. Ahora ya no quieren discursos, quieren que los candidatos vayan, los vean, se se comprometan. ¿Así va a ser la campaña cuando llegue el momento? Mira,
1: nosotros en el caso de Morena, que ahora gobernamos 22 estados, hemos demostrado que las campañas no son como popularmente se dice arriba, son abajo, son con la gente a ras de tierra. Y de esa manera tengo claro que en el 2023 así será. Nuestra estructura, nuestra movilización tiene que ver con la cercanía con la gente, con la cercanía de los ciudadanos en los 125 municipios. Y ya verás que se va a ser una campaña muy alegre, muy festiva y sobre todo que le permita a los ciudadanos dialogar platicar y plantear propuestas de solución.
4: Muchas gracias, Horacio Duarte, por esta entrevista. Igualmente, Adriana, como siempre, a la orden. Gracias.
2: Buenas tardes. El dedo en la llaga.
5: Pues ahí tiene usted esta entrevista que realizó la titular de este programa, Adriana Delgado, del Dedo en la Llaga, en exclusiva, con Horacio Duarte. Usted lo recordará como ex titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y no solamente, sino como legislador, también como representante ante el INE, un hombre que conoce muy bien el tema electoral y que es el general. El general más importante que tiene en su campaña, la maestra Delfina Gómez, para que por primera vez otro partido que no sea el revolucionario institucional pueda tomar el poder en el Estado de México, que sin duda es un laboratorio de lo que puede acontecer en todo nuestro país. Soy Jorge Sandoval, le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio a las 314 y mire, mire usted, vamos a darle un giro a la información. Vamos a hablar de un tema verdaderamente importante, porque este, este es el mes rosa en el mes rosa, aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Media Group en el Heraldo Televisión en el Heraldo Impreso en el dedo en la llaga, Adriana Delgado pues se han unido fuerzas para crear conciencia sobre el cáncer de mama y hacerle frente a esta, a esta terrible enfermedad como usted sabe, el cáncer de mama es la tercera causa de muerte entre las mujeres mexicanas y desde hace cinco años desde hace cinco años, el Heraldo Media Group se ha comprometido Metido, sumándose a la lucha contra esta enfermedad, al unir voces y esfuerzos para crear conciencia de la prevención, para así poder salvar vidas. Pero qué mejor para platicar de esto que con Daniela Zambrano. Usted la conoce, ella es periodista, es reportera, es editora de Mente Mujer, Aquí en el Heraldo de México Para que nos platique acerca de todo esto Y el día de hoy Si usted tuvo la oportunidad Todavía tiene chance De poderlo adquirir En el Heraldo impreso Un maravilloso diseño para conmemorar que no se nos olvide que todos tenemos que luchar a una sola voz para combatir este terrible cáncer. Y también estará en esta mesa Denise Cuadra. Usted la conoce, es comunicadora. Muy buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás?
6: Hola, Jorge, muy bien, ¿y tú?
5: Muy bien, muchas gracias. Hola, Denise.
6: Hola, Jorge, muy buenas tardes a ustedes, al auditorio que nos escucha, y pues para hablar de este importante tema.
5: Por favor, por favor, Daniela Zambrano, platícanos qué... ¿ok? Cómo como, como se han hecho todo este gran esfuerzo de comunicación para poder concientizar a las mujeres, a las familias de esas mujeres que desgraciadamente <risa> padecen cáncer, para poder paliar esta terrible enfermedad.
7: Bueno, Jorge, como ya lo dijiste, pues desde hace cinco años el Heraldo Media Group tiene una campaña que se llama Hazlo Bien. Es nuestra campaña justo en donde pues el objetivo es concientizar a las mujeres sobre la detección oportuna, ya que bueno, aquí un dato, entre el 75 y el 85% de los casos eh, se pueden curar si son detectados a tiempo. No, Como sabemos, realmente pues el cáncer de mama. Eh, tiene una no se puede detect, no se puede curar si es detectado en etapas avanzadas sí, sin claro. embargo por eso hay que hacer hincapié en todo este tema de la, eh, de, la de, de la prevención de la prevención del importante también. que
5: es la prevención no
7: exacto y bueno justo eh, pues en esta campaña lo que hacemos es convocar a a, toda, a todas las personas de el Heraldo Media Group, eh, todas las personas de casa, también a diferentes personalidades que, bueno, se unen, a esta, se unen a esta campaña y en radio, tele, como ya lo dijiste en impreso, en web, eh, lanzamos diferentes spots en donde, bueno damos datos duros, recomendaciones de cómo hacer justo pues toda eh, esta autoexploración y cómo luchar contra esta enfermedad y bueno, justamente en el impreso, como ya lo mencionabas el día de hoy, eh, cada sección de el impreso tiene un tema especial en donde se aborda el cáncer de mama y bueno mente mujer nosotros como ya saben salimos todos los lunes sin embargo hicimos un especial de todo este tema eh, dentro de este especial tocamos el tema de la reconstrucción mamaria que bueno este tema es muy importante ya que en mujeres que son eh, que tienen una mastectomía después de cáncer de mama es más allá de un tema estético en México existe un tabú de que la reconstrucción mama mamaria es un tema estético sino embargo, va más allá. Es un tema incluso de salud, ya que, pues como sabemos, ¿no? Las mujeres que suelen tener una mastectomía pierden, pues digamos, toda su vida, pierden su seguridad, pierden incluso su paz mental. Y gracias a estas reconstrucciones, pues ellas son capaces de recuperar su seguridad, su, su paz mental. Incluso en, con una de nuestras entrevistadas, ellas nos ella nos comentaba que después de tener esta mastectomía, ella sufrió un problema de lumbalgia a raíz de que se re, que se hace la reconstrucción mamaria, pues esta lumbalgia desapareció. Entonces, incluso es hasta un tema pues de salud. También en el en esta edición que hicimos traemos un tema sobre autoexploración que bueno como ya lo acabamos de decir la detección oportuna es la clave en contra de esta enfermedad y también te tenemos un tema muy importante porque se, se tiene esta idea errónea de que el cáncer de mama es una enfermedad solo de mujeres ah, sí, sí. sin embargo eh, también hay hombres que llegan a desarrollar cáncer de mama no como sabemos pues tanto hombres como mujeres tenemos eh, pues estas eh, glándulas mamarias uh -huh. no que justamente es en donde pues, se desarrolla el cáncer de mama y bueno nada más como dato, en 2021 hubo 7973 defunciones a causa de cáncer de mama, de las cuales 48 fueron de hombres. Es importante recalcar que en el caso de los hombres la mortalidad es mayor porque se, detect se detecta justamente en etapas ya avanzadas, muy tarde. Muy tarde. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que de por sí la cultura de la autoexploración pues está todavía un poco rezagada, ¿no? Y en el caso de las mujeres se nos dice que hay que hacerla una vez al mes después de nuestro periodo menstrual. Sin embargo, pues los hombres como no tienen este proceso fisiológico que es la menstruación, pues a ellos no se les hace como una recomendación de tienes que explorarte tal día del mes, ¿no? Y pues bueno, aunado a esto, pues como ya lo mencionaba al sino principio... Sino hacerlo
5: constante, ¿no?
7: Eh, exacto. Hay que hacerlo constante y bueno también en el especial traemos un, un especial sobre pues libros que les recomendamos en donde se aborde este tema y también ¿Cómo una qué
5: libros son los que están recomendando en mente mujer
7: mira traemos una un, un libro que se llama la historia de mis tetas en donde bueno la autora habla eh, sufrió esta enfermedad y habla principalmente eh, de esta enfermedad, pero no lo ve desde el punto de vista de, de su enfermedad como tal, sino desde su punto de vista. También eh, traemos, eh, recomendamos una guía que fue escrita para hombres que se llama A su lado, la guía del cáncer de mama dirigida a hombres, en donde aquí se le dan recomendaciones a los hombres que tengan, pues que su esposa padezca esta enfermedad, su mamá, incluso su hija, en donde... Les damos le dan como una guía de cómo hacer como todo este acompañamiento a lo largo de esta enfermedad esos son algunos de los libros que, que traemos y bueno también traemos una nota sobre que en Guadalajara lanzaron justamente una lencería para mujeres que son eh, sí. que tienen una mastectomía, no sabemos que si bien el otro lado de la reconstrucción mamaria es pues que muchas mujeres uh -huh. no quieren reconstruirse sino aceptan su cuerpo como son y, y o sea están conforme con ello y justo eh, lanzan en, en Guadalajara una lencería en donde pues es un bralet, un brasier para mujeres en donde solo tiene una copa uh -huh. ¿Eh? entonces lo hacen con, con este fin y bueno traemos ahí no, un par de Y muchas
5: utilizan prótesis que son sí. especiales precisamente para cuando tienen esta mastectomía. Este, Para que puedan tener lo que tú dices la importancia de la salud mental porque la depresión en la que entran cuando es cercenada una parte de tu cuerpo claro. pues también es una especie de duelo por esta pérdida Exacto. y hay lugares pues así como los que tú estás mencionando que aparecen aquí en Mente Mujer muy específicos donde te ayudan con ese tipo de digamos accesorios ortopédicos de, 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 de prótesis claro. de grasieres de pelucas, de gorras, porque cuando están en etapas de quimioterapias y todo esto, pues ya la segunda quimioterapia, que son muy fuertes, uh -huh. pues ya empiezan a perder todo todo, todo todo, el pelo. Exacto. Todo el pelo lo empiezan a perder. Pero sobre todo lo importante que de, de, debe de ser para, para estas mujeres, para las familias, las quienes nos estén escuchando, hombres, hijos, sobrinos, tíos, padres, lo importante que es el acompañamiento, ¿no?, Daniela, porque claro. luego las vemos en las salas, en las salas de espera solas completamente.
7: Exacto, totalmente Y justo, y no solo en el tema del de cáncer de mama Normalmente en las enfermedades Las mujeres suelen tener como más este, digamos, abandono Por parte principalmente del esposo, ¿no? Cuando en el caso de los hombres suele ser totalmente diferente Las mujeres normalmente se quedan ahí con su pareja Hasta, pues, que atraviesan por toda la enfermedad Entonces, sí, justo es, es esto que dices eh, Pues el, el acompañamiento, ¿no? También hacer un llamado a que, pues, todas las mujeres Y todos aquellas personas que tengan algún familiar pasando por esta enfermedad, eh, pues que realmente incluso pueden buscar como ayuda, ¿no? De algún uh -huh. psicólogo. Existen muchas fundaciones en México que justo dan como este tipo de, eh, pues sí, de, de actividades, de acompañamiento, de asesoramiento, esa es la palabra, ¿no? Por ejemplo, un dato muy importante, en esta edición incluimos a Fundación Alma, no sé si han escuchado hablar de Fundación Alma, que es una fundación en México que lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Incluso en esta fundación ellos Apoyan a mujeres en el en el proceso de reconstrucción mamaria, porque si bien estas reconstrucciones eh, se hacen en el IMSS, eh, pero bueno, sabemos que el sistema de salud es un poco limitado ellos ellos apoyan a mujeres para que se logren hacer estas reconstrucciones
5: Permíteme un segundito Daniela Zambrano, claro editora de sí. Mente Mujer en, aquí en el Heraldo de México no te nos vayas claro que después sí. del corte lo aquí brincamos vaya. y espero que nos acompañes para seguir hablando de este tan importante tema y de todas estas alianzas, esta gran alianza de quienes participan para poder llevar a cabo esto, ¿te parece? claro que sí ¿Está usted en el lugar correcto en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. No se vaya, regresamos.
2: La Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que tengas.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
2: Encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y Itunes.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea.
4: El Poder Judicial se puede estar cerca o se debe estar lejos del Ejecutivo.
5: El Poder Judicial tiene, debe tener su titular una relación respetuosa y cordial con el titular del Ejecutivo somos poderes del Estado y lo mismo con quienes presidan las cámaras del Congreso de la Unión con quienes sean los coordinadores de las mayorías y también con la oposición, yo he mantenido estos casi cuatro años una muy buena relación obviamente con el Presidente de la República pero también con los partidos de oposición y con el partido en el gobierno tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República Jueves 11 de la noche el Dedo en la Llaga, era Televisión. Y ya estamos de regreso aquí en El Dedo en la Llaga, son las 3.31 hora del centro de México. Y acaba de escuchar usted esta, esta, este promo de entrevista que realizó Adriana Delgado al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. De verdad no se la debe de perder. Él es uno de los tres, de los tres... De las tres columnas en las que se sustenta este país, tenemos el Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos el Legislativo, representado por las dos cámaras, tanto de senadores como de diputados, y tenemos el Poder Judicial. Y habla muy poco y muy pocas veces. Esta es una gran exclusiva que no se puede perder usted mañana jueves a las 11 de la noche a través del canal 8 de Televisión Abierta, El Heraldo Televisión. Recuerde, el dedo en la Llega Televisión, tiene Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Adriana Delgado. Y estamos conversando de un tema muy importante, un tema que es debido a muerte. Y es debido a muerte porque muchas mujeres y... Algunos hombres mueren cada momento en este país por el terrible cáncer de mama. Y para estamos conversando con Daniela Zambrano, ella es editora de Mente Mujer en el Heraldo de México, un gran proyecto, un gran esfuerzo que encabeza Cristina Mieres, y queremos platicar con ella en esta alianza que hace el Heraldo Media Group, ¿con quién más está para enfrentar este reto del cáncer de mama?
7: Claro, Jorge. Bueno, pues como lo pueden ver en mi playera de la <risa> campaña que justo lanzamos, eh, pues tenemos diferentes eh, colaboradores, por así decirlo. Estamos en alianza con Fundación CIMA, que bueno, también es una fundación que lucha contra el cáncer de mama desde hace 20 años. Justo este año están cumpliendo su 20 aniversario. Uh -huh. eh.
5: Daniela, ¿qué tipo de apoyos ofrece? Pero nos saltaron algunas, ¿no? Sí. Perdón, mi querida Daniela. Ah, okay. sí. sí.
7: También estamos con JLN laboratorios, quien también pues se une a esta causa, Fundación Teletón que bueno, como ya sabemos desde hace muchos años también, fue la Fundación Teletón es una, es, es una organización comprometida con las causas sociales y me parece que son
6: todos, así es que son todas las marcas que involucran esta campaña, una gran edición que hace el Heraldo, que, solo, que no solo pueden checar eh, de manera impresa sino también en el portal del Heraldo para todos aquellos que quieran entrar tocan todos estos temas de suma importancia. Yo te preguntaría, Daniela, ¿cómo apoyan... Eh todas estas marcas, aquellas mujeres que están atravesando un proceso tan difícil como este.
7: Mira, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo. Una colaboración que se hizo con Fundación CIMA uh -huh. es que hace justo, me parece que alrededor de dos semanas, tres semanas, se llevó a cabo una cena eh, donde fue en colaboración eh, con eh, Fundación Andrade, Heraldo Media Group y, ah, perdón, también se me olvidó, eh, decir que Fundación Andrade también es una importante. Al, al, eh,
5: muy importante. Muy importante. Porque es una gran impulsora. Sí. De, de una gran sensibilidad social, social. De una responsabilidad social enorme sin lugar a dos.
7: Fundación Andrade principalmente está comprometido con los niños, pero bueno, en esta causa por el cáncer de mamas se uno a nosotros. Y bueno, te decía que hace justamente alrededor de tres semanas se llevó a cabo una cena que se le llamó Cena Rosa, en donde estuvieron Funa, Fundación Andrade, Heraldo Media Group y Fundación CIMA. Entonces, todo lo recaudado de esa cena rosa se fue a Fundación CIMA para que, bueno, ellos, ellos pudieran distribuir esta, esta este donativo dentro de, eh, entre todas las mujeres que, uh -huh. que pues, ellos Sí, atienden. que ellos
5: atienden, ¿no? Así porque son es. muchísimas son las muchísimas. mujeres que apoyan con todo esto, tanto con tratamientos como con prótesis, como con pelucas, como con gorros, porque los gorros tienen que ser especiales. Por ejemplo, sí. tienen que ser hechos de, de, de bambú para que no lastime precisamente cómo queda tan el cuero cabelludo el cuero, tan frágil tu cuero cabelludo ¿no?
7: y exacto y no solo el cuero cabelludo sino la piel incluso las, las mujeres que están en un proceso de quimioterapia uh -huh. o que ya pasaron por este proceso tienen que ocupar cremas especiales las uñas porque también pues se les caen se les debilitan e incluso eh, el maquillaje no que usan porque también es importante que, 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 que ellas tengan este concepto de autocuidado es muy importante dentro de estos temas de cáncer que las mujeres eh, nutran este concepto de autocuidado porque muchas veces eh, pues por ejemplo las mujeres que tienen una mastectomía algunas nos dicen es que para mí es muy difícil verme al espejo después de este uh -huh. proceso
6: de hecho para ese es el motivo de que se haya creado o innovado, por así decirlo, esta lencería de las que ustedes hablan en, en la edición especial, esta lencería para mujeres que eh, estuvieron sometidas a una mastectomía, ¿no? Precisamente no querían usar las dos copas, decían, una me lastima, y es por eso que, que se innova y se hace este tipo de lencería es. enfocado o especial a las mujeres. Ahora, para todas aquellas mujeres que están atravesando este proceso y que quieren acercarse a Fundación CIMA, ¿Por qué medio lo pueden hacer?
7: Lo pueden hacer por medio de sus redes sociales, incluso por medio de su página web. Ellos están abiertos. Me parece que en la página web tienen teléfonos en donde ellas pueden comunicarse. Entonces, ahorita con las redes sociales y con Internet uh -huh. es muy fácil tener este tipo de acercamientos con, en este caso, con Fundación Cima.
5: O en este caso, escribirle a Mente Mujer, ¿no?
7: También, claro, a través de nosotros eh, pueden escribirme directamente a mi mail, que es Zambrano con z, arroba el heraldo de México.com.
5: Otra vez y más despacito ah para que les des tiempo de la ¿verdad?
7: Me fui agendarlo. muy rápido. Es Zambrano con z arroba elheraldodemexico.com.mx o al correo de Mente Mujer que es mente.mujer arroba elheraldodemexico.com.mx
5: Otra vez el de Mente Mujer.
7: mente.mujer mente arroba elheraldodemexico.mx Punto com punto MX.
5: Y ahí todo el equipo atiende todos estos correos y, es. y, y los deriva
7: a sí, las diferentes
5: claro. asociaciones o peticiones que, que les tengan. ¿no? Que nos,
7: ajá, exactamente, hacemos este acercamiento de, de peticiones, claro, totalmente.
5: Ahora, tus reporteros qué te dijeron cuando se enfrentaron a estas historias, estas trágicas historias de escuchar y ver a estas mujeres tan valientes por un lado porque son guerreras, son luchadoras, que decidieron pues enfrentar, ¿no? No darse Ajá. por vencidas y, e ir a la quimioterapia o a la radioterapia.
7: A la radioterapia. Que
5: también son durísimas por lo, por lo que sabemos, ¿no?
7: Claro, mira Jorge, por ejemplo, me viene a la mente mucho la historia de una de nuestras eh, entrevistadas que bueno eh, pidió que omitiéramos su nombre. Sí, pero,
5: por razones obvias, ¿no?
7: Claro. Entonces ella es una de las mujeres que se realizó la reconstrucción. Entonces, eh, platicando con ella era a mí me llamó mucho la atención porque ella lo ve como una oportunidad de vida, pero no desde la desgracia, ¿sabes? Mm -hmm. Sino ya hasta lo ve desde un punto de vista con alegría. Ella incluso hacía algunos chistes sobre su reconstrucción, ¿no? Que le decía la doctora, ya voy a poder usar straples o, ¿no? Este tipo de cosas y eso me llamó mucho la, mucho la atención, que después de un proceso como dices, pues tan doloroso, donde hay tantos duelos, ellas ya lo ven como, incluso me atrevo a decir que tal vez como una anécdota, de la cual tienen muchos aprendizajes, ¿no?
5: Efectivamente. ¿Qué te parece si incorporamos a esta conversación a Claudia Juárez? Ella es periodista, editora de finanzas en la silla rota, sí. y nos dé algunas cifras ¿Claro? para sensibilizarnos de la magnitud que tiene este terrible cáncer de mama. Claro. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jorge, muy buenas
8: tardes, amigos del Día de la Llaga, Dani y Denise. ustedes saludarles. Y sí, justo, una este día tan relevante para las mujeres y para la humanidad en sí mismo en la que hay que tomar conciencia, pues como bien comentas, hay datos duros y, y muy lamentables. Fíjense que les quiero contar que hasta 2018 en Oaxaca se registraron 231 defunciones de mujeres con cáncer de mama. La mayoría fueron víctimas de violencia y es que esta, esta sin autonomía reproductiva, casi el 60% de estas mujeres fueron presas de la violencia de género que incidió ...justamente esta detección tan oportuna y dio oportunidad al cáncer de invadir sus órganos vitales. Es realmente lamentable porque hemos, en, en este espacio, cada semana hemos tratado de hablar o visibilizar justamente este tipo de violencia... ...a tal punto que invade o nos trastoca también en el cáncer de mama, donde las mujeres ni siquiera sienten esta libertad de tocar sus cuerpos. Y lo más importante ni siquiera tienen oportunidad de la prevención que es fundamental hoy en día
5: Claudia, ¿nos escuchas? ¿Hola? Sí, ¿nos escuchas, Claudia? Sí, claro, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, perfecto Nos decías, sí. entonces, de este trágico esta trágica
8: Les que el, no, Es que esta tecnología de pronto nos puede encontrar no sé si alcanzaron a Escuchame justo el del dato que les comentaba de Oaxaca.
5: Sí, escuchamos
8: de que más de 231 defunciones.
5: Así es, terrible. ¿Tan solo en Oaxaca en o medio? en una de las comunidades?
8: Eso es a nivel estatal, en, en la entidad, en, en, toda en la entidad. Oaxaca particularmente, exacto. Pero te estoy hablando de un recuento, un registro del 2018. ¿Cuántos uh -huh. casos no están visibilizados? En, en las entidades y, y lamentablemente aquí tiene que ver también un tema que Adriana ha tocado bastante los usos y costumbres Oaxaca es una de las entidades más pobres de este país donde hay menos cultura, donde hay más machismo donde las mujeres no tienen libertad ni siquiera de tocar sus cuerpos con la posibilidad de prevenir este tipo de enfermedades o simplemente darles una atención oportuna qué me podré, qué podríamos buscar de Chiapas por ejemplo Qué lamentable, qué lamentable, Claudia,
6: que, que, perdón que te interrumpa, qué lamentable que además de ser una enfermedad que al día de hoy eh, sea causa de muerte, que esté en los primeros lugares, y no nada más en México, sino en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta 2020 eran más de 2.2 millones de casos. Qué lamentable que en el caso de México, como lo está haciendo el heraldo, como lo está haciendo Fundación CIMA, que están tratando de hacer todo lo posible por ayudar a mujeres, eh, hay otros factores que se interpongan, en tratar de, de seguir ayudando a estas mujeres, o, o más que ayudar, de detener esa ayuda, ¿no? Como son el caso de usos y costumbres que se dan en varios estados del sur de, de México.
8: Exacto, como bien comentas, es muy lamentable esta situación y estamos hablando que aquí se conjugan dos factores fundamentales. La pobreza, desafortunadamente, la falta de conocimiento y de oportunidades. Eh, las casas que les comentaba, pues desafortunadamente fueron en su mayoría eh, mujeres que eran amas más de casa y que no habían concluido ni siquiera la primaria. Estamos hablando de casos de pobreza extrema, donde justo pues ni siquiera no podemos esperar de que tengan esta cultura o de que alguien los apoye. Entonces, pues bueno, a ver, debido a este justo diagnóstico tardío pues el número de definiciones va incrementándose entonces de ahí la importancia que estos días con este día justo difundamos este mensaje de prevención y de si se puede hacer algo contra el cáncer
5: efectivamente Claudia Juárez periodista editora de finanzas en la silla Rota. muchísimas gracias por darnos estos datos, estas cifras gracias, regresa con bien Clau
8: muchísimas gracias, buenas tardes
5: y muchísimas gracias, de verdad, de verdad le agradecemos a la editora de Mente Mujer, a Daniela Zambrano, que nos hayas acompañado para hablar de este tema tan importante y sobre todo de hablar de este gran esfuerzo del Heraldo Media Group a través de todas sus plataformas, de toda la, esta alianza con JLN Labs, con Fundación CIMA, con Fundación Andrade, por supuesto, y con Fundación Teletón. Muchísimas gracias por habernos dado tan solo un panorama de esta tragedia que atraviesa el mundo y particularmente nuestro país.
7: Claro, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, Jorge.
5: No, muchísimas gracias. Y vamos a cambiar de tema y no por ello menos doloroso de uno de los temas de estos dedos en la llaga que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Vamos a conversar con Ceci Patricia Flores Armenta. Ella es lideresa de las Madres Buscadoras de Sonora. Adriana Delgado, aquí en este espacio... En su dedo en la llaga. Ha conversado en varias ocasiones con ella, pero esta vez la buscamos porque, desgraciadamente, Ceci, nuevamente estás recibiendo amenazas de muerte.
3: Sí, lamentablemente. Lamentablemente, con, ha sido muy constantes y, pues, más fuertes, ¿no? Donde me dicen, pues, que me tenga las consecuencias y sigo buscando. Hay que cancelar las jornadas de búsqueda de todo el mes de octubre para darle la oportunidad a las autoridades que pues que hagan su trabajo y que investiguen de parte de quién vienen las amenazas y el por qué. Cuando nosotros lo único que hacemos es buscar a nuestros desaparecidos.
5: ¿Y qué te dice la autoridad? Es la Secretaría de Gobernación. ¿Quién te está ayudando a protegerte?
3: Pues sí, me están dando seguridad permanente por medio del mecanismo federal, del cual estoy protegida, siendo protegida. Pero pues aquí lo importante es que hicieran investigaciones, porque... ¿Cómo voy a hacer que tenga que vivir desplazada de mi estado, lejos de la posibilidad de seguir buscando a mis hijos y andar huyendo de algo de lo que yo no he hecho? Entonces creo que las autoridades lo que deben de hacer, aparte de darme la protección permanente para que yo pueda seguir mis, mis jornadas de búsqueda de mis hijos, pues eso es hacer investigaciones porque tienen las herramientas, la tecnología y los recursos para hacerlo.
5: Pues sí. Platícanos, ¿tú eres la única de todo tu grupo de Madres Buscadoras de Sonora que está siendo amenazada o también tienes también integrantes del, del grupo que, que lo están haciendo?
3: No, solamente a mí y, y lamentablemente este se puede decir que se, siente, se se escucha muy raro que solamente me amenacen a mí, a, a, a la fundadora del colectivo más importante hasta el momento de, de Sonora. ¿Por qué en Sonora hay 16 colectivos que yo sé que conozco al momento y por qué solamente querer desplazarme a mí, querer quitarme del camino a mí y estarme amenazando tan continuamente a mí? Cuando pues, hay otros colectivos, ¿por qué a otras líderes no las amenazan?
5: Efectivamente, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Ceci Patricia Flores Armenta, es importante escuchar tu voz, escuchar tu denuncia, hacer visible todas estas amenazas que estás sufriendo tú, toda tu familia, tú, la gente cercana a ti, de este gran grupo que son Madres Buscadoras de Sonora, pues te agradecemos tu confianza como siempre para Adriana Delgado y el dedo en la llaga.
3: Muchísimas gracias a usted por ser nuestra voz.
5: No, gracias a ti, Ceci Patricia Flores Armenta, lideresa de Madres Buscadoras de Sonora. Y hoy se generó, pues, muchísima información, mucha información en esta edición especial del heraldo impreso, del heraldo de México, en este gran suplemento, en esta... Gran publicación que hicieron hoy con motivo del de, de mes rosa. Fíjense que hoy también escribió Adriana Delgado, la titular de este espacio del Dedo en la Llaga, y habló sobre un tema también muy importante, la agricultura de carbono desperdiciada.
4: columna de Adriana Delgado para el dedo en la llaga del heraldo de México impreso agricultura de carbono desperdiciar los seres humanos causamos contaminación hasta cuando sembramos y cosechamos la tierra. La agricultura común ocasiona el desmonte de áreas naturales y erosión, que además se acentúa cuando los cultivos no son los adecuados para las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua local. Eso es mucho más frecuente de lo que pudiera parecer. De los 18 millones de hectáreas de siembra en el país, únicamente 6.5 millones son de riego. Es decir, 11.5 millones de hectáreas son de temporal, la mayoría en manos de pequeños propietarios, quienes continúan siendo la base de la producción alimentaria de México. Sin embargo, en una gran cantidad de casos, los campesinos siguen viviendo en una marginación permanente que se debe a la falta de conocimiento sobre cómo aprovechar mejor sus parcelas. En el municipio de Gilotepec, al norte del Estado de México, es común ver amplias extensiones de trigo, maíz y otros granos que sufren pérdidas considerables si una sequía o una helada arrasa con ellos. Sin embargo, los campesinos continúan apostando por esos cultivos, aunque terminen siendo únicamente para su limitado autoconsumo, por tradición familiar y falta de capacitación de los expertos en el campo sobre la vocación de esas tierras. En esa región se dan muy bien otras cosechas como el durazno, la pera y otras frutas, que además pueden abrir grandes posibilidades para su venta, no únicamente como cultivos, sino también en forma de productos con mayor valor agregado, como mermeladas y otras conservas, que sin duda mejorarían enormemente el nivel de vida de los pequeños productores. En 2020, el valor de producción de cultivos agrícolas en México superó los 649 mil millones de pesos. Es una de las joyas de la economía nacional. ¿Qué tanto más puede crecer si se aprovechan las superficies cultivables de la mejor manera? Más aún... Ya no solo se trata de economía, el cambio climático mundial hace urgente que dejemos atrás prácticas dañinas. Poniendo el dedo en la llaga, Erika Rocío Reyes González, investigadora del Colegio de Geografía de la UNAM, explica que la rotación de cultivos, en vez de sembrar siempre lo mismo en cada parcela, puede permitir un aprovechamiento mejor de los nutrientes de la tierra, incluidas sus reservas de carbono, lo que además permite aminorar el uso de fertilizantes químicos, pesticidas y otros agentes además contaminantes. Ese cambio de enfoque es parte de lo que ahora se conoce como agricultura de carbono. Se trata de una serie de técnicas que buscan que el carbono y otros componentes orgánicos se mantengan enriqueciendo la tierra en vez de liberarse al aire formando gases de efecto invernadero como el CO2 y el gas metano. La tendencia es la Dar lo menos posible, incluir cultivos de cobertura que apoyan las necesidades secundarias del agricultor porque aumentan la salud y el rendimiento del suelo. Utilizar técnicas de riego de precisión evitando la inundación superficial que deslava los nutrientes y otros métodos que permiten cultivos cada vez más sustentables ecológica y económicamente. La agricultura sustentable es benéfica para pequeños y grandes productores. Uno de los mecanismos que nos dejó el protocolo de Kioto como uno de los esfuerzos mundiales más robustos para combatir el cambio climático son los bonos de carbono. Se trata de una certificación que otorgan organismos acreditados cada vez que una empresa o una entidad demuestran haber evitado la liberación a la atmósfera de una tonelada de dióxido de carbono. En un mundo donde la sustentabilidad ambiental es cada vez más un requisito para hacer negocios, considerar esos mecanismos es cada vez más fundamental.
5: Exactamente, Adriana Delgado. Nunca mejor dicho, un tema muy importante para el país. Ahí tiene usted, secretario de Agricultura de la SADER, Horacio, Villal Horacio Villalobos. Víctor Villalobos, perdone usted. Ahí tiene usted. Ahí tiene usted. ¿Qué tenemos, Denis Cuadra?
6: Así es, Jorge, pues el dedo en la llaga siempre da regalitos. ¿Qué crees que nos tiene el día de hoy para todos sus seguidores? Venga. Bueno, pues para todos aquellos que sigan a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter y le envíen un mensaje y además la sigan en arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar un pase doble para las tres primeras personas para el partido de la Liga Femenil Pumas contra Atlas que se llevará a cabo este viernes 21 de octubre a las 5 p.m. Recuérdenlo, arroba Adri Delgado Ruiz, envíenle un mensaje y los tres primeros se llevan este regalo.
5: Y no solamente, arroba Adri Delgado Ruiz les tiene como siempre libros, porque este programa es el único de la radio que regala libros todos los días. Tienen el libro La canción de la bruja de Antonia de Miquelis. Esta es cortesía del Fondo de Cultura Económica.
6: Y también Los viajes del sol y la luna de Miguel Alberto Bartolomé. ¿Qué tienen que hacer? Enviarnos un mensaje a arroba Adri Delgado Ruiz y se llevan estos regalos.
5: A nombre de Adriana Delgado, de todo este gran equipo que hace el dedo en la llaga, le doy, le doy las gracias por habernos escuchado y quédese aquí en la sintonía del Heraldo Radio porque a continuación no se lo puede perder, va a tener toda la historia de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Más bien está pasando con la comparecencia de la Secretaria de Seguridad. Soy Jorge Sandoval y que tenga usted la mejor de las tardes. No
2: muy africano, es el pumping pumping de tu corazón. Un tambor, no muy mexicano, es el pumping pumping de tu El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Even when we're
4: on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,